0: Estamos aqui num grande grupo. Daqui de onde estou à frente deste auditório, posso identificar aqui a presença de mais, bem, algumas as duas centenas de pessoas, mais mais de um grande grupo de pessoas. Se eu perguntasse aqui o que cada um de nós tem em comum, seria difícil encontrar um elemento que unisse todos. Se eu perguntasse brasileiros, haveria, certamente há pessoas aqui que não nasceram no Brasil. Se eu identificasse um dos estados da federação, haveria os demais estados. Time de futebol e partido político, então, nem se toque nesse assunto, porque vai demonstrar ainda mais a diversidade de pessoas que temos aqui nesta casa de oração. Mas se eu perguntar quem aqui tem um, um smartphone, eu tenho certeza que se eu não, se eu não acertar a totalidade... Eu vou acertar a absoluta maioria Aliás, eu vou fazer a pergunta pelo inverso Tem alguém aqui que não está com o celular aí no bolso Ou na bolsa ou na mão? Vou... Gabriele e Fátima Viu? Falei que eu ia acertar? Se não a maioria, se não a totalidade A absoluta maioria A gente não vive sem esses negócios A história disso aqui Pode ser contada a partir de uma carta Que se extraviou e que demorou para chegar, um homem que era um pintor, Samuel Morse, e se você conhece a história você já identificou de quem eu estou falando, estava fora da sua cidade em 1825, portanto há 198 anos atrás ele estava num trabalho, como eu disse, ele era pintor de telas e foi comissionado para retratar um autodignatário. E enquanto ele estava em viagem para poder cumprir essa tarefa, a sua esposa, pós-parto, faleceu. Nós estamos em 1825, o Brasil só tinha três anos de idade. Então o pai dele escreveu uma carta comunicando ao filho o falecimento súbito da esposa. Porém a carta, como eu disse no começo da conversa, se extraviou. Já demoraria dias para chegar, demorou quatro dias a mais para chegar. Assim que ele recebeu a notícia, espantado, retornou imediatamente para a sua família, mas quando chegou lá já tinha feito culto, já tinha feito velório, já tinha feito sepultamento, a esposa já estava morta e enterrada. A experiência traumática levou esse homem, lembre-se, um artista, levou esse homem a se incomodar profundamente com o gap. A demora, o delay que existe entre a comunicação das pessoas. Em 1832, sete anos depois, Samuel Moss estava estudando aquilo que era uma inovação no conhecimento humano, na época, eletromagnetismo. E ele que cunhou a ideia, uma vez que aquela experiência de anos atrás tinha sido tão traumática, tão negativa, que poderia-se usar o eletromagnetismo para poder encurtar a distância, fazer as mensagens, as mensagens chegarem mais rápida e mais prontamente aos seus destinatários. Eu disse que o nome dele era Samuel Morse, e você que conhece a história já sabe de quem eu estou falando. Ele foi o inventor do código Morse. Você já teve um celular da Nokia? aí você lembra que o barulhinho que o celular da Nokia fazia quando chegava um SMS, ele dava três apitos, curtos, dois, longos, três, eu, a gente descreve assim, eu sei que veio na sua cabeça, é pa isso é código morse para SMS, esse homem genial inventou o código morse, e em 1856 foi membro da comissão que colocou o primeiro cabo que atravessou o oceano Atlântico, ligando Nova York à cidade de Londres, permitindo que mensagens codificadas pelo Código Most fossem enviadas via sinal eletromagnético, atravessando o oceano e chegando com poucos minutos. É impressionante, não é? A partir disso... O mesmo princípio foi aplicado para a invenção dos telefones, anos depois para a invenção do fax, da internet por cabo, do 5G, do Wi-Fi, a carta que levou quatro dias a mais para chegar. É uma das razões por que você tem esse equipamento no seu bolso. E se a gente volta a pensar nesses equipamentos, eu lembro que dez anos atrás, 2013, a gente já tinha smartphones, mas eles eram bem mais limitados do que hoje. Volte mais 10 anos, 2003, e a gente usava uns aparelhos assim, uns trambolhos grandes, pesados. Se você voltar mais 10 anos, em 1993, não tinha absolutamente. E a gente fica se perguntando como é que a gente vivia. Sem essas coisas. E a verdade é que a gente vivia bem a sem essas coisas. Depois que elas foram chegando, a gente desaprendeu a como ficar sem elas. A gente precisa ter, e a verdade é, e isso é, é diagnóstico dos psicólogos, dos psiquiatras do nosso tempo, a separação desses equipamentos em muitas pessoas introduz medo, ansiedade, crises de pânico, porque sentem o, a remoção da comunicação, o afastamento daquele acesso imediato à informação. Afinal de contas... Eu estou falando aqui aos seus ouvidos há menos de cinco minutos. E talvez sua mão já tenha coçado para poder olhar a tela e ver se tem alguma notificação aí nela. Talvez um ou outro discretamente não resistiu ao desejo da mão de olhar para a tela do celular. Isto porque estamos pensando nessas comunicações entre nós tão importantes... Entre as pessoas com quem convivemos, as pessoas com quem amamos Mas a escola bíblica de férias que aconteceu este ano Fala de uma comunicação muito mais importante Ela já foi declarada aqui Fala de uma mensagem muito mais importante Que não se pode perder Se você perder um aviso, se você perder uma comunicação inesperada, súbita Talvez haja algum prejuízo na sua vida, não nego isso Mas se você perder a mensagem que foi o tema da escola bíblica de férias desse ano Você não vai perder algo, você vai perder tudo e nós estamos falando não só da mensagem mais importante Mas da conexão que foi perdida Mas que pela obra de Jesus na cruz É a conexão que pode ser restaurada Eu vou ler um trecho da palavra de Deus No um primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3 Se você tem a Bíblia consigo Se você deseja abrir a Bíblia ou consultá-la Já que eu falei dos smartphones Consultá-la aí no seu celular Mas o texto também vai ser projetado aqui no telão atrás de mim e nós vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1 E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver... E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. E disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não, não te chamei eu torna a deitar-te e foi e se deitou, capítulo 3, versículo 6, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse-lhe, eis-me aqui porque tu me chamaste, mas ele disse, não te chamei eu filho meu, torna a deitar-te, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, o Senhor pois tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, entendeu Eli, que o Senhor, o Senhor, chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E nós dizemos? Amém. Amém. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra ao nosso coração. Primeira coisa que você precisa saber sobre esse texto, é que este texto retrata um episódio real. É o registro de algo que aconteceu cerca de do ano 1100 antes de Cristo. E aquele tempo era caracterizado, como diz o versículo 1 que nós lemos... Perdão, versículo 2, naquele tempo a palavra do Senhor, a versão que eu uso diz, era de muita valia. Versículo 1 um mesmo. É, não, é esse, versículo 2, obrigado. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Esta é uma tradução para nos dizer, a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Era muito raro que Deus se comunicasse com o ser humano. As ocasiões pontuais, em que uma palavra segura da parte de Deus pudesse ser encontrada, eram ocasiões notáveis, porque a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Aqui nós vamos perguntar, mas por quê? Será que Deus é mesquinho? Será que Deus calou-se? Será que Deus virou-se em relação à humanidade? E nós encontraremos que a resposta para isto é outra. Não é que Deus calou-se, ou que Deus escondeu-se do ser humano, não. A realidade é que uma distância, e uma distância cada vez maior, se estava impondo entre os homens e Deus. Talvez uma experiência diária da minha casa, da sua casa, confirme isso. Marido e esposa estão tentando conversar sobre as questões da casa, mas um andando para um lado, o outro andando para o outro, de costas, ele falando numa direção, ela falando em outra. Não dá para conversar. Não dá. Distância prejudica o. Comunicação, não é que Deus estava calado, os homens estavam longe dele Então nós temos a iniciativa divina, Deus indo ao encontro de alguém Mas eu quero que você guarde esta palavra para nós podermos pensar juntos Esta chamada que aconteceu de verdade, eu digo, no ano 1100 antes de Cristo Foi para Samuel uma palavra, uma chamada inesperada Observe a surpresa dele. Quando ele foi chamado, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele recorreu a alguém em quem ele esperava que poderia encontrar explicação. Porque aquilo para Samuel era absolutamente inesperado. Sabe por que isso é importante? Porque Samuel tinha sido consagrado pela sua mãe... Quando ela ainda estava grávida, a mãe disse a Deus que prometia que aquele menino Seria colocado no serviço de Deus como um sacerdote Aliás, a minha família, certamente a sua, também tem histórias dessas do passado De alguém da família que foi consagrado pela avó para ser um padre De alguém que foi consagrado à vida religiosa Este era Samuel Samuel tinha sido consagrado pela mãe à vida religiosa Ainda criança, ele foi levado para o templo onde ele vivia todos os dias Samuel estava toda a sua vida consagrado à religião Samuel estava envolvido com cerimônias e rituais religiosos Samuel tinha recebido uma educação de alto nível Para alguém que viveu no ano 1100 antes de Cristo Só de ele saber escrever já era muito Mas muito mais do que isso ele sabia Você está falando de uma pessoa educada De uma pessoa religiosa De uma pessoa espiritual De uma pessoa que vivia uma vida correta De um homem íntegro E no entanto o capítulo 3 versículo 7 diz Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Eu, você, podemos ser religiosos, espirituais, corretos, íntegros, educados, trabalhadores e ainda assim pode ser verdade a respeito de qualquer pessoa esta mesma esta mesma afirmação, ainda não conhecia o Senhor. Toda a religião de Samuel Toda a sua educação, toda a sua cultura. Toda a sua vida envolvida com cerimônias e rituais religiosos. E ainda assim, quando Deus falou, Samuel não soube identificar que era Deus que estava falando. Não é meio intrigante isso? Nós imaginaríamos que ele reconheceria prontamente, como eu digo, para ser repetitivo, quase, religioso. Rituais Todos os dias, vida correta, educação, conhecimento das coisas. Se tem alguém que vai saber é Samuel, mas o texto diz claramente, ele não sabia. E diz ainda mais, capítulo 3, versículo 7, Samuel, ainda não conhecia o Senhor. Você pode ser uma pessoa correta, educada, íntegro, religioso, espiritual, usam essa palavra hoje em dia. E ainda assim pode ser verdade a seu respeito, que você também ainda não conhece o Senhor. Deus, que chamou Samuel há 3.100 anos atrás, Deus chama hoje. Não da mesma forma ao longo desses 3.100 anos, muita coisa aconteceu, Deus providenciou que a sua palavra fosse escrita, e ela é comercializada e distribuída hoje, sob o título Bíblia, esta é a palavra que Deus tem, naquele tempo havia muitíssimo pouco da Bíblia, para que Samuel pudesse consultar, Deus fala pelo Espírito Santo ao coração das pessoas Não, não é uma experiência catártica Não é uma experiência da perda dos sentidos Cair no chão, ter coisas é, espalhafatosas Deus fala ao íntimo do seu coração Penetrando pelos seus ouvidos mesmo agora Mesmo agora Aos seus ouvidos a voz que chega é a voz de um homem chamado Hugo O pastor desta igreja mas eu só posso falar aos seus ouvidos, ao seu intelecto. Quem fala ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. Mas para muitos, como para Samuel, é uma surpresa isso. Algo inesperado. Tem alguém falando, não sei quem é. Tem alguém falando, não sei de onde vem essa voz. Samuel recorreu a Eli. Como o texto diz, ele era como se fosse um pai para ele, ele era um professor, ele era um sacerdote religioso. Eli era um homem sábio e experiente e vivido Mas o fato de que o próprio Eli não foi capaz de entender o que estava acontecendo Até mais adiante, prova de que educação, tradição familiar, tradição religiosa, idade, sabedoria no sentido humano Essas coisas não fazem alguém entender a voz de Deus A voz de Deus é tão real e viva amigos A voz de Deus é tão real e viva que ela não pode ser reduzida nem comparada a essas coisas coisas, Samuel buscava alguém que lhe pudesse explicar o que estava acontecendo, mas veja esse próprio ali, vivido, sábio, experiente religioso, mais correto ainda do que Samuel mestre, entendido de todas as coisas mas ele próprio, não foi capaz de saber que era Deus que estava falando é como se ele dissesse, Samuel, volta a dormir não te chamei, não foi isso que ele fez? volta a dormir não fui eu que te chamei foi só depois que ele foi entender que era Deus, a chamada de Deus para Samuel uma chamada inesperada, uma chamada pessoal. Você ouviu como Deus chamou? Deus disse Samuel, Samuel. Deus não disse alguém, alguém. Deus não disse qualquer um, qualquer um. Deus disse Samuel, Samuel. Se posso interpretar com você nesta manhã. A chamada como sendo uma chamada inesperada Também posso interpretá-la como sendo uma chamada Pessoal Direcionada Deus Naquele momento Tinha o seu interesse O seu olhar todo voltado Para aquele jovem Quando Deus chama alguém Deus chama Sabendo quem está chamando e quando chamou Samuel, assim como nesta manhã, creio que Deus está chamando alguns e muitos pelo nome, Deus chama a partir do seu Conhecimento que tem dessa pessoa. O que de alguma forma para muitos de nós é interpretado assim, não? Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida, minha história, os meus traumas, Deus conhece o caminho por onde eu passei, Deus conhece as minhas motivações, os meus porquês, sim, Deus conhece todas estas coisas, inclusive melhor do que cada um de nós conhece a si mesmo. Deus conhece os nossos corações, não só por esse lado que nós temos, esse olhar meio direcionado, não. Deus conhece cada uma das nossas ações, Deus conhece cada um dos nossos pensamentos, Deus conhece cada um dos nossos sentimentos, nossos pecados, nossa dívida impagável, a conexão rompida. Samuel, que eu disse aqui que era jovem, era educado, era erudito, era religioso, mas ainda assim Samuel era, assim como eu e você, o portador de uma natureza separada de Deus. O ser humano, e o ser humano pecador, a Escritura Sagrada diz, todos pecaram, todos inclui a mim, todos inclui a você, todos inclui Samuel, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, quando Deus diz, Samuel, Samuel, não é porque Deus não sabe quem está chamando, é porque sabe. Não é porque Deus ignora estas coisas ou faz vista grossa, porque não faz. O chamado de Deus, pelo nome de Samuel, significa Deus dizendo, Samuel apesar dos seus pecados, ainda assim eu estou te chamando. Samuel apesar do seu imerecimento, ainda assim eu estou te chamando. Eu disse que Deus... 3.100 anos atrás chamou Samuel, mas eu digo que Deus está chamando pessoas aqui e agora e hoje e neste local. E o chamado de Deus quer dizer a mesma coisa. Deus está chamando você, eu não sei o seu nome, Deus está chamando João, José, Maria, Ana, quem for. Mas Ele está dizendo, apesar dos seus pecados, apesar do seu imerecimento, eu estou te chamando. Não terá Deus intenções em chamar? Claro que tem. Deus não está chamando Samuel para um diálogo. Deus não está chamando Samuel para construírem algo juntos. Deus sabe perfeitamente o plano que Ele tem para este jovem que nesse texto, nesse momento, Ele está chamando como para qualquer coração sobre quem Ele está imperiosamente chamando nesta hora. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos, quando Ele está chamando Samuel, Ele não está dizendo, ó oh Samuel, por favor, me dá um pouquinho da sua atenção, não, Ele nem está dizendo, Samuel vem cá e me dá, passa uns minutos comigo Samuel, Eu estou tão sozinho, não, tampouco Deus está dizendo, Samuel me dá um dia da sua semana, não, Deus está dando início a um propósito, se você conhece a Bíblia, você sabe que daquele dia em diante, não foi que Samuel foi usado por Deus para marcar o mundo, porque foi, mas isso é secundário. Daquele dia em diante, Deus marcou a vida de Samuel para sempre. Deus entrou na vida dele. Você entendeu o que eu disse? Deus entrou na vida dele a partir daquela hora. Deus tomou a vida dele em suas mãos, Deus transformou a vida dele, Deus dirigiu a vida dele, quando Deus chama... Deus chama com um propósito de salvação, de reconciliação, de transformação, de perdão de pecados. Deus chama, mas quando Deus chama, Deus tem um propósito de vida eterna um chamado no qual Deus tem a iniciativa, inesperado para Samuel, pessoal, intencional, e agora por fim eu quero mostrar para você, quero que você veja comigo, uma chamada insistente, Deus chamou uma vez, Samuel não entendeu, Deus chamou a segunda vez, Samuel não entendeu, Deus chamou a terceira vez, Samuel não entendeu, Deus poderia muito bem ter dito, olha, chamei, chamei três vezes... E esse cara não quis nada comigo. Mas Deus insistiu ainda mais uma vez. Você sabe que Deus não deixou Samuel dormir aquela noite? Mas o que Samuel ganhou naquela noite valeu para ele muito mais do que uma noite bem dormida? Deus não deixou Samuel dormir. Quando o Espírito de Deus visita o coração de alguém. E tem determinado em seu propósito salvar Resgatar, redimir, pode ser sim que Deus faça isso, perturbando a sua paz, a sua tranquilidade, o seu sossego. Eu quero te mostrar como: o Espírito de Deus desembaça os nossos olhos. E ele nos faz perceber a nossa condição, de que nós estamos em débito diante de Deus, um débito irrecuperável. Nos faz entender que diante de Deus, nós temos uma dívida montante enorme de transgressões, de pecados. Então quando ele desembaça os olhos, quando ele dá entendimento disso, não são poucas as pessoas que tremem nas bases. Mas o Espírito Santo faz isso por amor, Sabia? Ele faz isso para que você compreenda o quanto você precisa de salvação. Para em seguida você poder entender quão maravilhosa, grandiosa é a salvação que Jesus te dá. Pelo sangue dele na cruz. Deus não deixou Samuel dormir. Deus sacudiu Samuel E em meu coração eu oro que Deus esteja sacudindo muita gente aqui hoje em nome de Jesus Quando Deus insistiu pela quarta vez Só então Samuel ouviu E aí ele diz Fala Senhor Porque o teu servo ouve Como ele se chamou? Teu servo Ele já se apresentou a Deus prostrado ele já se apresentou a Deus, posto por completo em suas mãos. Ele disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Alguém diz assim, eu já conheci pessoas dizendo, ah, eu já tentei Jesus... Na minha busca por, por paz, na minha busca por felicidade, eu já tentei Jesus, eu já tentei a igreja, eu já tentei, não deu certo para mim. Sabe que não é assim que você se aproxima, não de Deus. Deus não é um, uma tentativa que a gente faz. Veja como Samuel chegou. Sabe o que essa palavra quer dizer? Se ela fosse colocada em português de 2023, ele falou assim, Deus, dá as ordens. Diga o que é para fazer. Ele falou, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Esse chegou a Deus em humildade, prostrado, eu diria. E é assim, dessa forma, que se responde ao chamado de Deus. Porque aquilo que, mais do que qualquer outra coisa, rompe a superconexão. Aquilo que nos separa de Deus é algo que Deus dá nome, Deus designa, Deus aponta, Deus indica A razão que alguém resiste a este chamado de Deus não é porque não ouviu, nem porque não entendeu, não amigo É porque existe algo dentro do coração de todo ser humano chamado orgulho Orgulho que faz com que nós queiramos ter tudo explicadinho para nós como se Deus nos devesse contas Orgulho que faz com que queiramos que Deus atenda às nossas condições, não nós às dEle Orgulho que faz com que queiramos que Deus venha cá negociar comigo Ele cede um pouco, eu cedo um pouco e assim a gente faz um meio termo Não, não, não o Santo Deus, o Deus autor desta Bíblia O Deus eterno criador deste universo O Santo Deus que enviou seu Filho ao mundo para sofrer na cruz Para derramar o seu sangue, para dar a possibilidade de salvação O Deus Santo e Eterno o homem, a mulher, qualquer um. Este sim, prostre-se diante de Deus. A criatura prostrada diante do Criador. O servo prostrado diante do Senhor. O pequeno prostrado ante o grande. O finito perante o infinito. O mortal perante o imortal. E você descobrirá. Que prostrar-se ante a soberania de Deus. Terá sido... A coisa melhor, mais abençoada que você terá feito em toda a sua vida. Alguns dizem, como eu sou grato a Deus pela minha esposa. Eu sou um dos que diz isso, eu sou muito grato a Deus por ter me casado com Ana Luísa. Alguém diz, como eu sou grato a Deus por ter escolhido a minha profissão. Outro dirá, como eu sou grato a Deus por ter tomado esta ou aquela decisão. E eu tenho certeza que há felicidade nestas coisas. Mas o que eu também tenho certeza é que a felicidade destas coisas é muito menor. Embora grande, é muito menor do que a felicidade quando Jesus passa e diz, Vem após mim e alguém faz como os discípulos na beira do mar da Galileia e deixa as redes e se levanta para segui-lo. O que nós lemos aqui esta noite, e aqui eu já estou caminhando para o término da minha palavra. É o registro de uma coisa que aconteceu há cerca de três mil anos Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia é cheia de chamados como este Naquela noite, três mil e anos atrás, foi um chamado muitíssimo direcionado Samuel, Samuel, mas o Senhor Jesus também disse um dia Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas um dia ele estava passando na beira do mar da galiléia e estava lá um monte de pescadores e ele disse, venham após mim e alguns se levantaram e o seguiram ele disse em outra ocasião se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me e no, na conclusão da bíblia o livro do apocalipse capítulo 3 versículo 20, ele direciona e direciona a uma igreja, ele diz eis que estou à porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Perceba que a Bíblia pode ser dita como o livro no qual Deus está chamando as pessoas que venham até ele. Veja o que está escrito, sabia disso? Que Deus estende as mãos todos os dias, não implorando, mas convidando. A ponto de a escritura nos dar o seguinte conselho. Se hoje. Você ouvir. A voz de Deus. Não endureça. O seu coração. Esse conselho não é meu. Esse texto que eu citei é Hebreus capítulo 3 versículo 7. E diz. Que quem diz isso. É o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. Se hoje. Ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.